0: Criminalidade, delinquência, violência, crueldade, são temas que estão intimamente relacionados ao nosso cotidiano. Pesquisas de opinião pública, quando indagam quantas maiores preocupações do homem contemporâneo, verificam que segurança está sempre entre as três maiores preocupações. A Organização Mundial de Saúde passou a considerar a violência como um problema de saúde pública, porque a violência é a principal causa de morte na faixa etária dos 15 aos 45 anos. Quando nós espíritas nos propomos a examinar esse tema, buscando principalmente o pensamento de Allan Kardec, Duas questões se nos apresentam como sendo um convite a uma reflexão mais profunda. A primeira, as sementes do pecado. Que fatores se somam para levar um indivíduo, um filho de Deus, a assumir um comportamento antissocial, desviante, nefasto? E segundo, os cuidados para com o pecador, como nós, Devemos agir em relação a eles. Um psicólogo muito conceituado da Universidade da Pensilvânia, de nome Adrian Heine, há 35 anos estuda a criminalidade humana sobre o aspecto psicossocial. Publicou recentemente um livro muito bem fundamentado, denominado a Anatomia da Violência. Logo, na introdução do livro o professor Heine diz o seguinte, não existem respostas simples para um assunto tão complexo como este. Os fatores responsáveis pela criminalidade são múltiplos e apenas alguns deles começam a ser entendidos. Um outro autor também da área da psiquiatria, esse da Universidade de em Washington, Dr. Robert Simon. Há 40 anos lida diretamente com criminosos graves, do ponto de vista psicoterapêutico. E publicou recentemente um livro com um título muito sugestivo. Homens maus fazem o que homens bons sonham. Nesse livro, o professor Simon vai mostrar que a diferença entre os chamados homens maus e os denominados homens bons é muito tênue é muito superficial. Os seus estudos mostram que os homens chamados de bons possuem, no seu íntimo, quase todos os dramas que ocupam a mente dos grandes criminosos. Desejos ocultos, inclinações nefastas, predisposições ao mal, quase todos nós as possuímos. E só não as perpetramos porque desenvolvemos uma alta dose de autocontrole. Estudaram estudantes universitários na América do Norte a respeito dessa questão, desejos ocultos, inclinações pessoais. 90% deles disseram que tiveram muita vontade de matar alguém nos últimos 12 meses. E 35% deles, homens, 35% disseram que cometeriam estupro se tivessem certeza de que não seriam descobertos. A diferença entre os maus e os bons, na verdade, está na autorreflexão, na identificação daquilo que não é bom e no autocontrole, na capacidade de frear a inclinação ruim. Porque, na verdade, nós estamos muito mais próximos dos grandes criminosos do que podemos imaginar. Certamente, se hoje não estamos envolvidos num comportamento antissocial, já estivemos num passado muito próximo. E ninguém sabe até que ponto nós não seremos capazes de, num futuro muito breve, cometermos atitudes às quais hoje combatemos. Chico Xavier, na sua mineirice, disse certa feita, ladrão, é qualquer um de nós que foi pego pela polícia. Para mostrar que nós frequentemente estamos cometendo atitudes antissociais, a nosso ver, justificáveis, pequenas, mas que não deixam de ser lesivas a outras pessoas ou à própria sociedade. Eu me lembro de uma entrevista que li, não há muito, com o Dalai Lama, uma entrevista corajosa no New York Times, onde ele disse assim, eu sinto desejo, perto de uma moça bonita. Mas quando eu me dou conta disso, digo a mim mesmo, você é um monge. E o desejo de aparece. Joana, no livro Vida Feliz, iria sintetizar tudo isso de uma forma poética, dizendo assim, você não é melhor nem pior do que ninguém. A diferença entre você e os outros não está naquilo que você é, está naquilo que você faz. Quando nós, então, nos propomos a examinar as sementes do pecado, as causas da criminalidade, nós precisamos examiná-las de uma forma ampla, o mais ampla possível. E quando nós vamos vasculhar o tema numa pesquisa na obra de Allan Kardec, nós podemos dividir essas causas de uma forma didática em três grupos ou três fatores bem definidos. Num primeiro grupo, nós podemos relacionar fatores biológicos, relacionados com a criminalidade. Porque Allan Kardec deixou bem definido em toda a sua obra que o espírito encarnado está sob a influência da matéria. Enquanto o encarnado, ele pensa, sente e age através de um órgão, o cérebro. E que esse espírito depende desse órgão para materializar o seu pensamento. E no livro Céu e Inferno, na primeira parte, capítulo 7, Kardec chega a dizer que o físico pode influir até mesmo na moral do espírito. Lembra Kardec? Fatores externos, acidentes, doenças do cérebro, podem gerar determinados conflitos físicos, fazendo com que certo espírito cometa atos que em outras circunstâncias talvez não as cometesse. Um dos exemplos mais dramáticos nesse particular foi de um jovem de 25 anos de nome Charles Whitman estudante de arquitetura na Universidade do Texas, em Austin. No dia 1 de agosto de 1966, ele acordou profundamente transtornado. Ele já não vinha bem, queixava-se de umas dores de cabeça, uma pitada de depressão, já havia procurado um psiquiatra, foi-lhe prescrito alguns medicamentos... Mas naquela manhã do dia 1 ele acordou profundamente transtornado. Foi à casa de sua mãe, matou-a com uma facada no peito, voltou à sua residência e assassinou a esposa com três facadas no peito e munido de armas de alto alcance, foi para o edifício mais alto do Austin, na Universidade do Texas e pôs-se a atirar nas pessoas que lá passavam. 14 indivíduos foram mortos e mais de 30 feridos gravemente. A polícia foi chamada, houve troca de tiros e o ítima foi morto. Seu corpo levado para uma necrópsia, identificaram um tumor do tamanho de uma noz, comprimindo a amígdala cerebral direita. A amígdala cerebral é um órgão fundamental no controle das emoções. Posteriormente, um grupo constituído de psiquiatra, neurologista, neuropatologistas concluíram que aquele estado de loucura súbita, que levou a uma tragédia de consequências tão danosas, provavelmente foi consequência de um tumor cerebral. Os neurocientistas têm estudado isso. E têm colecionado uma série de exemplos à semelhança desse. Tumores cerebrais, malformações congênitas... Infecções no cérebro, doenças autoimunes comprometendo o tecido cerebral, traumas cranianos, podem se acompanhar de atitudes criminosas daqueles envolvidos no problema. O professor Adenheim, no seu livro Anatomia da Violência, cita vários casos. Eu vou narrar apenas um. Trata-se de um cidadão de meia-idade, de nome Michael Oft, um norte-americano típico. Começou sua vida profissional, trabalhando como um agente penitenciário, depois concluiu o mestrado e foi dar aula numa escola da Virgínia. Casado em Segundo Anupces, tinha uma enteada de 12 anos, que ele conhecia desde os 7. Nunca tivera problema psiquiátrico, nunca tivera problema com a justiça. Um homem comum, por volta dos 40 anos, ele começou a assumir um comportamento diferente. Passou a frequentar saunas e casas de massagem. Nunca havia ido em nada desse tipo. Passou a colecionar pornografia infantil. E a coisa se tornou mais grave, como a maneira como ele se conduzia com a enteada assumiu um caráter profundamente obsceno. A mocinha percebeu a coisa, contou à mãe o que estava vendo, a mãe pôs-se a discutir com ele e ele acabou agredindo a esposa. Ela, então, o colocou para fora de casa e o denunciou como um comportamento pedofínico. O juiz, então, determinou que ele submetesse a um tratamento com uma equipe de psicólogos, porque a outra opção seria a cadeia. Ele começou o tratamento, mas mesmo durante o tratamento a coisa não se resolvia. Se insinuava para com a psicóloga, provocava as funcionárias do grupo. Elas, então, o denunciaram e o juiz decidiu pela prisão. Ele estava sendo conduzido para o presídio. Quando passou a relatar fortes dores de cabeça, uma sensação de desmaio e urinou na roupa. Eles acharam aquilo muito estranho e resolveram passar com ele pelo hospital da Universidade da Virgínia. Lá havia um neurologista de plantão, examinou, achou alguns dados estranhos no exame clínico, internou e solicitou uma ressonância nuclear magnética do cérebro que detectou um grande tumor na região do córtex pré-frontal direito. A região pré-frontal do cérebro é a área mais à frente, é a área nobre do nosso cérebro. sede da consciência, do juízo, da responsabilidade e dos valores morais. O tumor foi retirado e o seu comportamento pedofílico desapareceu como por encanto. Terminou o curso de pedofilia com louvor, Voltou à casa da esposa, estava indo tudo bem, quando oito meses depois, voltou a colecionar pornografia infantil, voltou a frequentar casa de massagem, a esposa então levou de volta ao neurologista, fez um novo exame e detectou, o tumor havia crescido. E o tumor foi retirado pela segunda vez no ano de 2002. E nos seis anos sucessivos, em que continuou acompanhado pela equipe de neurologista do Hospital da Virgínia, o seu comportamento sexual estava absolutamente normal. Mas se fatores biológicos estão ou podem estar relacionados à criminalidade, igualmente fatores sociais. E Allan Kardec deixou essa questão definida na pergunta 644 de O Livro dos Espíritos. A pergunta é objetiva. Kardec indaga o meio em que certos homens estão colocados. Pode ser para eles a causa principal de muitos vícios e muitos crimes? A pergunta não deixa dúvida. E na resposta, os Espíritos vão dizer sim. Sim. O meio em que certos indivíduos estão colocados pode ser sim. Causa principal principal de muitos crimes. E os Espíritos, na resposta, prosseguem. O meio vicioso é uma possibilidade de certos Espíritos desenvolverem defesas espirituais. Nesse particular, fatores sociais, educacionais e criminalidade, há uma mancheia de pesquisas muito bem consolidadas já há muitos anos. As sementes do pecado começam a ser semeadas quando o criminoso ainda está na barriguinha da mãe. Há estudos mostrando que mulheres que fumam durante a gravidez se utilizam de bebidas alcoólicas, têm uma, def... uma nutrição deficiente, ou um trabalho de parto muito prolongado coloca em risco de três a quatro vezes o seu bebê tornar-se um criminoso na idade adulta. Na infância, as sementes do pecado são semeadas. Há muitos estudos mostrando relação entre pais ausentes, pais agressivos, mães frias, abandono na infância, desnutrição, traumas na cabeça e criminalidade na vida adulta. Há todo um perfil sociológico do criminoso nato. Via de regra, ele é homem, jovem, solteiro e desempregado. Quando o homem se casa e começa a ter filhos, a cada filho que ele tem diminui na sua corrente sanguínea o hormônio testosterona, que é um hormônio implicado diretamente com a violência. Quando nós estudamos, minha gente, o velho oeste, que quando éramos meninos, pelo menos eu, assistimos nos filmes de bandido e mocinho, só se via homem. As mulheres eram prostitutas. Mais de 30 homens para cada mulher. E era uma confusão só. Como o governo norte-americano conseguiu pacificar o Velho Oeste? Levando para lá mulheres. Jovens, casadoiras, solteiras, viúvas. E a chegada dessas mulheres para o Oeste mudou todo o panorama social daquela região. Com as mulheres... Filhos para sustentar, escolas para educar as crianças e igreja para rezar. Consequentemente, diminuíram os bordéis, a bebedeira e a violência. Mas de todos os fatores sociais, os mais importantes são as desigualdades sociais. A taxa de violência é muito maior. Nos países onde há uma grande desigualdade social do que nos países onde a desigualdade social é pequena. Pobreza é um fator de risco seríssimo para a criminalidade. E os estudiosos começam a entender por quê. Estudaram o cérebro de animais, crianças e adolescentes norte-americanos, submetidos ao estresse da pobreza e do abandono e verificaram que esses animais e essas crianças têm uma região do cérebro chamada hipocampo subdesenvolvida. O hipocampo é uma região responsável pelo aprendizado, pela memória e pelo controle das emoções. É tudo o que nós precisamos para fabricar um criminoso. Hipocampo deficiente não aprende, não grava e não controla as emoções. Ou seja, é uma fábrica de criminalidade. Acompanharam mil jovens de Boston de baixa renda durante 30 anos e verificaram os principais fatores que preveniram a criminalidade nesses jovens de baixa renda foi casarem-se, terem filhos e o um emprego fixo. Se você é uma criança ou uma adolescente, vai fazer uma prova na escola e até quatro dias antes da prova no seu bairro alguém é assassinado você terá um resultado 10% pior na prova do que os seus colegas multiplique isso semana após semana, mês após mês, ano após ano e nós vamos ver lá na frente o que é a criminalidade no bairro um ambiente hostil e a pobreza gerando o criminoso no futuro. E quando nós examinamos as desigualdades sociais como causa de criminalidade, se nos apresenta uma imperfeição. Que os estudiosos colocam como estando intimamente relacionada ao comportamento desviante. A inveja. E é curioso, porque quando Allan Kardec examinava a influência dos Espíritos em nossa vida... Há um momento que Kardec faz a seguinte pergunta. Por que os Espíritos maus se comprazem em nos prejudicar? Os benfeitores respondem assim. Eles querem que vocês sofram como eles estão sofrendo. Kardec parece achar a resposta meio incompleta e volta a carga. Mas o fato de nós sofrermos diminui o sofrimento deles? E os benfeitores dizem, não. Eles fazem isso por inveja. Não toleram a felicidade de vocês. Por isso, muitos sociólogos dizem que a violência e a agressividade muitas vezes não é uma simples ação, mas uma reação, cuja ação está no sentimento de humilhação, de inferioridade e de frustração do indivíduo quando se compara com outro. Se uma criança passa perto de um carro novo e inexplicavelmente o risca com um prêmio, pode ser motivado pela inveja. Se um garotinho toma o celular de outro à porta da escola e sai correndo, talvez haja a presença da inveja. Se invadidos invadem a nossa casa e tomam aquilo que nós conquistamos através do esforço, possivelmente tem que se considerar a inveja. Eu nunca me esqueço eu tinha 13 para 14 anos, meus pais moravam ali na rua São Sebastião e eu subi a rua em direção à nossa residência quando um garotinho de mais ou menos 14 anos vinha em direção à oposta à minha. Seria o que se chamava a época de menino de rua. E quando nós nos cruzamos, ele enfiou a mão numa vasilha onde trazia restos de comida e jogou no meu rosto. Eu levei um susto porque eu não conhecia o menino. Nós nunca tínhamos nos visto. Eu voltei e perguntei, mas por que você fez isso? E ele falou, porque você é rico. Isso ficou muito claro num episódio que se deu a São Paulo há alguns anos, envolvendo um casalzinho de namorados, Felipe, de 19 anos, e Liana, de 17. Vocês vão se lembrar. Dois jovens de classe média alta, namorados, vão passar um final de semana numa região rural de São Paulo são identificados por cinco indivíduos, Felipe é morto no primeiro dia com um tiro na nuca, Liana é ser viciada por eles por quatro dias e depois morta a facadas. Eles são presos e é um momento em que a delegada vai entrevistar o mais jovem deles, que tinha 16 anos, Champinha. E quando a delegada pergunta, por que você fez isso? A resposta dele é sintomática. Ele diz assim, eu fiz porque eu quis. Eu não tinha nenhum motivo. Me deu vontade. É claro que Champinha tinha motivo, sim. Só que não saberia, na sua simplicidade, dizer que motivos eram esses. Os motivos eram um sentimento de inveja, de humilhação e de frustração, que naquele momento transbordou. Porque ele, sem paz, sem dinheiro, sem amores, naquele momento deparando-se com jovens que eram felizes, porque tinham uma família amorosa, porque tinham recursos financeiros, porque se amavam. Naquele momento, o sentimento de frustração falou tão forte que ele preferiu a morte dos dois do que lidar pacificamente com essa emoção. Quando perguntaram à doutora Jéssica Esther a maior estudiosa de psicologia e terrorismo na América do Norte, como explicar que no Oriente Médio, rapazes e moças de vinte e poucos anos amarrem bombas no corpo e se atirem matando multidões inocentes e matando a si mesmo, que sentimento é esse? E a professora Jéssica disse, um sentimento de inveja, longamente trabalhado por mentes altamente fascinadoras. Porque aqueles rapazes e moças sabem que do lado de cada terra, no ocidente, há rapazes e moças da sua idade que vão a festinhas, que vão à praia, que passeiam, que namoram, e eles vivem num contexto onde nada disso lhes é facultado. E essas mentes altamente intelectualizadas, perturbadas, passam num processo de hipnose a longo prazo, trabalhar essas consciências juvenis, levando-os a tal estado que preferem a morte própria e o homicídio do que lidar com esse sentimento. Mas se existem fatores biológicos relacionados à criminalidade, se Allan Kardec reconhece fatores sociais, há igualmente fatores espirituais. E aqui eu me reporto uma passagem na Revista Espírita, de outubro de 1858. É um artigo de jornal, Allan Kardec começa reproduzindo o artigo. A manchete diz o seguinte, jovem garoto de 12 anos, acaba de cometer crime bárbaro, assassinando cinco crianças menores. O texto vai dizer, Senhor H., um menino de caráter duvidoso, convidou cinco coleguinhas menores, levou-os para uma região afastada de sua casa, onde havia um imenso baú velho. Convenceu as crianças a entrar no baú. Seria uma brincadeira ingênua. As crianças entraram rindo muito. Ele fechou o baú, sentou-se em cima e ficou três quartos de hora esperando. Quando já não havia mais sinais de vida, abriu o baú, mas percebeu que ainda respirava. Fechou novamente, Trancou com o um cadeado e foi brincar com seu papagaio de papel. Horas depois, uma mocinha achou aquilo muito estranho. Comunicou aos pais que algo muito estranho devia estar acontecendo. E os pais chegaram lá, apavorados, abriram o baú e encontraram as cinco crianças mortas: um menino e quatro meninas de 5 a 9 anos. O jovem H de 12 confessou o crime sem demonstrar nenhum sentimento de culpa. Kardec levou o fato à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e indagou a São Luís como entender que um menino de 12 anos possa ser capaz de cometer um crime tão bárbaro. E São Luís explicou trata-se de um espírito mau. É a perversidade desse Espírito a encarnado que se manifesta através dessa criança. E esse pensamento norteou toda a doutrina espírita na codificação kardeciana. Allan Kardec deixou definido, um homem de bem é a encarnação de um bom Espírito. Um homem vicioso é a encarnação de um Espírito imperfeito. Tendo um homem, um instinto do assassínio, é o seu espírito que tem esse instinto. Ou seja, o espírito, ao reencarnar, herda tendências, mas não herda qualidades. As tendências, sim, o acompanham desde cedo. Através do cérebro construído pelos genes que herdou dos pais. Através da criação, do contexto social, da cultura. São tendências. São predisposições, são inclinações, qualidades não. As qualidades são os valores morais. E estes são do próprio Espírito. M. Werner, uma psicóloga da Universidade da Califórnia, se fez a seguinte pergunta. Será que todas as crianças que tiveram todos os fatores de risco para a criminalidade, Pai bandido, mãe prostituta, abandono na infância, desamor, desnutrição, traumas na cabeça. Será que todas as crianças inseridas nesse contexto se tornarão bandidos? E em meados do século passado, a professora Werner foi para uma ilha do Havaí. Selecionou 700 crianças que tinham essas características citadas e acompanhou-as por 30 anos. E ao final dos 30 anos verificou. Um terço delas haviam se tornado homens e mulheres do bem. E o que dizermos do crime do colarinho branco? Há porventura crime mais cruel, covarde porque não suja as mãos de sangue, que se dá nos gabinetes luxuosos das grandes empresas, dos bancos, ou dos gabinetes políticos, cujas consequências são muito maiores do que do criminoso vulgar, onde os fatores de risco para o crime do colarinho branco? Não existem. Banditismo na família, não. Pais ausentes, mães frias, não. Desnutrição, pobreza, não. Lesão no pré-frontal, na amígdala, não. Não há, minha gente, nenhum fator de risco para o crime do colarinho branco. O homem mau é a encarnação de um mau espírito. Mas e os cuidados para com o pecador? Como nós devemos agir diante daqueles filhos de Deus que vêm assumindo um comportamento antissocial? A esse respeito, a gente evoca uma mensagem mediúnica que Allan Kardec colocou no capítulo 11, do Evangelho Segundo o Espiritismo. A mensagem se chama Caridade com os Criminosos. Examinando atentamente essa mensagem, nós vamos ver surgir ali ideias importantes que vão nortear como nós, como a sociedade, deve lidar com aqueles indivíduos que estão fazendo a opção pelo mal. Quatro atitudes eu consigo destacar a partir da reflexão desse texto. A primeira atitude deve ser uma atitude limitadora do dano. Se indivíduos ainda não se mostram em condição de conviver em sociedade, devem ser afastados dela até que demonstrem um desejo sincero de melhoramento pessoal. O afastamento do criminoso da sociedade... Tem duas finalidades. Primeira, livrar a sociedade da sua ação daninha. E segundo, limitar o próprio dano, o agravamento da sua condição espiritual. Na obra mediúnica de Chico Xavier, particularmente André Luiz, há descrições de espíritos que estão detidos, reclusos, em determinados locais das colônias espirituais do bem. No livro Memórias de um Suicida, Ivone descreve que no Hospital Maria de Nazaré, que cuida de espíritos suicidas vinculados ao Brasil e Portugal, há uma penitenciária. E que muitos espíritos que foram grandes criminosos, indutores de suicídio, estão ali reclusos, sendo trabalhados eticamente. Um desses casos nos chama a atenção pelo tempo em que estava preso, Agenor Penalva. Ele estava retido no presídio do Hospital Maria de Nazaré há 38 anos. A espiritualidade superior havia decidido que esse espírito não mais poderia cometer ações daninhas, porque todas as possibilidades e oportunidades lhe tinham sido dadas e ele recalcitrantemente caía no crime, na indução do suicídio ou no suicídio próprio e foi decidido que ele não sairia dali até que começasse a demonstrar um pequeno sinal de arrependimento. Então a nossa primeira atitude precisa ser uma atitude limitadora do dano. Uma segunda atitude deverá ser uma atitude compassiva. Santo Agostinho, no livro dos Espíritos, diz assim, a justiça não dispensa a bondade. E a Irmã Rosália, no Evangelho segundo o Espiritismo, jamais tratem com desprezo seu semelhante. Porque dois erros, minha gente, não fazem um acerto. Dois erros são apenas erros diferentes. Se nós agirmos em relação a ele, da mesma forma que eles estão agindo em relação à sociedade, nós nos igualamos a eles. Foi o que Jesus diz dizer em várias passagens do Evangelho, que a gente fica às vezes com dificuldade de interpretar. Quando Jesus diz, ofereça a outra face quando lhe agredirem uma. Dê a manta se lhe tomarem a túnica. Caminhe dois mil passos se lhe obrigarem a caminhar mil. O que Jesus quis mostrar? Não é que nós devemos ser condescendentes com a violência? cruzarmos os braços e permitirmos que o agressivo e que o criminoso continue agindo de forma nefasta. Não é isso que Jesus propõe. O que Jesus propõe é que a nossa ação seja diferente da ação dele. Oferecer a outra face é isso. Agirmos de forma diferente. Porque a autoridade, está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, a autoridade legítima só é aquela que se apoia no exemplo que dá do bem. Não se pode pensar numa autoridade que seja legítima se aquele que é responsável por ela é o primeiro a se comprometer eticamente. Eu me lembro que há muitos anos o nosso confrade José Passini, que todos nós admiramos e prezamos muito, foi alçado à condição de reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Na época, um companheiro nosso, hoje desencarnado, Nelson Lugon Borges de Matos, uma conversa muito fraterna com o Pacínio, disse, me diga uma coisa, meu irmão, por que, que você foi entrar numa dessa? Você é uma pessoa plenamente realizada, na vida profissional, na vida familiar, no espiritismo, para que, que você foi se enfiar nesse negócio de reitoria, Pacínio? E ele voltou e deu uma resposta extraordinária. Ele disse assim, Nelson, eu estou cansado de ser mandado por quem é pior do que eu. Quantos de nós, anos a fim, lamentavelmente estamos sendo mandados por quem é pior do que nós? A autoridade só será legítima se ela estiver revestida de sabedoria. Aquele que pune, que educa, tem que demonstrar nos próprios atos aquilo que pede do faltoso ou perde o próprio direito de repreender. Mas quando minha gente se fala numa atitude compassiva, devemos entender que não estamos pedindo, e isso é impossível. Termos para com o criminoso um sentimento de ternura, de amizade, de carinho, isso é materialmente impossível, na fase evolutiva em que nós nos encontramos. E viver harmonicamente a fase evolutiva em que nos encontramos é um ato de sabedoria pessoal. Allan Kardec disse isso no capítulo 12 do Evangelho. Amar aos inimigos. Kardec vai dizer amar os inimigos não é ter para com ele ternura, afeto sincero. Isso não é possível. É materialmente impossível. Amar os inimigos, diz Allan Kardec, é respeitar a sua condição de humanidade, é não agravar o seu sofrimento, é não torturá-lo, é não desdenhá-lo, é não negar-lhe a oportunidade do seu erguimento. E quem talvez melhor tenha dito isso tenha sido Martin Luther King Jr. Em um discurso memorável, ele disse assim, dou graças a Deus todos os dias, por Jesus ter dito, amai os vossos inimigos e não gostai dos vossos inimigos. Porque há pessoas de quem eu não consigo gostar, dizia Luther King. Como eu vou gostar de alguém que violentou minha filha? Como eu vou gostar de alguém que tirou a vida do meu filho? Como eu vou gostar de alguém que a vida inteira me prejudicou? Para gostar, é preciso ter confiança. Sentir prazer com a presença. Ter afinidade de gostos. Mas Jesus não me pediu que gostasse deles. Jesus me pediu que os amasse. Amar é mais do que gostar, dizia ele. Amar é não dar o troco. Amar é não partir para a vingança. Amar é não desejar-lhe o mal. Amar-lhe é não negar-lhe a possibilidade do seu erguimento. E Luther King conclui, eu então não consigo gostar de todas as pessoas, mas procuro amá-las. Mas existe ainda uma terceira atitude. A primeira, limitadora do dano. A segunda, compassiva. A terceira, instrutiva e educadora. Instrutiva. Allan Kardec estabeleceu que o progresso intelectual vem antes, do progresso moral. Lembra Kardec que o conhecimento, o esclarecimento e a instrução equipam o indivíduo de valores intelectivos que o fazem entender melhor a diferença do bem e do mal. Steven Pinker, um neurocientista de Harvard, que num livro de mais de mil páginas estudou a queda da violência humana nos últimos milênios, verificou que houve um momento na história da humanidade em que a violência começou a cair. Coincide com a invenção da imprensa no século XV, a popularização dos livros e o hábito da leitura no século XVI, XVII e XVIII. Lembra Pinker? Os povos mais esclarecidos são menos violentos. Ler, escreveu ele, é uma estratégia da mente para promover mudanças. Porque quando nós lemos, nós temos em nosso pensamento, o pensamento dos outros. Expande a nossa capacidade de compreender. Quando nós lemos, nós temos nas nossas emoções, as emoções vividas pelos outros. Seja o autor, sejam os personagens. Isso desenvolve em nós o sentimento de empatia, de nos colocar no lugar do outro amplia a nossa capacidade de amar. Um filósofo norte-americano de nome James Flynn, em meados do século passado, resolveu estudar o comportamento do QI durante todo o século XX, em 20 países diferentes. E observou algo muito curioso. O QI, ou seja, o coeficiente de inteligência, aumentava 3 pontos a cada 10 anos. Se nós pegarmos um cidadão de 1920 e colocássemos ele hoje para fazer um teste de QI, daria em torno de 70. 70 é limítrope do retardo mental. A média é 100 pontos. E ele verificou que exatamente na medida em que o QI das pessoas aumentava, o nível de violência diminuía. Instruir o criminoso e educá-lo ele precisa receber lições básicas da ética universal do ser humano. Mas diz o livro dos Espíritos, na 621, que nós trazemos as leis de Deus na nossa consciência. Como ensinar a eles se elas estão lá? Mas na 621a, os Espíritos dizem, eles as esqueceram. Eles as esqueceram. As leis de Deus precisam ser lembradas ensinadas. E era esse o tratamento de Agenor Penalva no presídio do Maria de Nazaré. Durante os 38 anos, todos os dias, recebia a visita de um psicólogo que fora sacerdote e que dialogava longamente com ele, diariamente, passando para ele as lições básicas de uma vida ética correta. Mas, se atitude limitadora do dano é necessária. Se uma atitude compassiva, precisa estar presente. E também uma atitude instrutiva e educadora. Há uma quarta atitude, esperançosa. Tirar de alguém a esperança numa vida melhor é matá-lo em vida. Por isso Paulo, ao escrever aos Coríntios e ao definir as três maiores virtudes, colocou ao lado da fé e da caridade a esperança. E dizia Paulo, a caridade é a mais importante. Sim, Paulo se referia ao desenvolvimento do Espírito. A caridade é a mais importante. Mas, sob o ponto de vista de sobrevivência vital, a mais importante é a esperança. Muitas pessoas vivem sem caridade. Aí estão os egoístas. Muitos vivem bem. Muitas pessoas vivem sem fé. Aí estão os materialistas. Ninguém vive sem esperança. É por isso que os deprimidos graves se matam. Eles estão muito mal e acreditam que vão ficar mal para sempre. Preferem a morte ante a impossibilidade de sair da situação em que estão. Porque nós precisamos sempre Esperar alguma coisa. É da dinâmica da vida. Ter expectativas novas. Se nós observarmos a nossa vida, nós estamos sempre esperando alguma coisa. Trabalhamos a semana inteira esperando o quê? O domingo. Não, mas no domingo eu vou tomar um chopp com os amigos, eu vou bater uma peladinha, eu vou pescar. Trabalhamos o ano inteiro esperando o quê? As férias, mas nas minhas férias eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Trabalhamos a vida inteira esperando o quê? A aposentadoria. Se eu tenho menos de 18 anos, se sou garoto, eu espero os 18, pelo menos na minha época. Esperarmos 18 anos para votar... Que ilusão. Tirar carteira de motorista... E entrar em cinema em filme proibido. Esperávamos os 18 anos. Aí chegamos aos 18 anos, começamos a esperar a entrada à universidade, o vestibular. Um, dois, entramos na universidade, começamos a esperar o fim do curso. Ô vida é difícil, RU, ônibus da universidade. Eu falava com meus aluninhos na faculdade de medicina: vocês só aguentam esse curso? Porque vocês sabem que vai passar. Porque se dissessem para vocês, vai ser assim a vida inteira, dava um tiro na cabeça. Aí formamos, começamos a esperar o primeiro emprego. Que não é grandes coisas, mas a gente tolera esperando o segundo. Vem o segundo, aí sim, começa a esperar o casamento. Casa... Bom, antigamente começava a esperar o primeiro filho. Hoje está cada vez mais difícil. Mas vem o primeiro filho começamos a esperar. Mais nada, um tá bom, encerra por aí. E aí vamos esperar o primeiro neto. E quando nós não temos nada para esperar, a gente inventa coisa para sobreviver. O irmão mais velho de meu pai, tio Dico, tinha o ato de comprar bilhetes de loteria. E o pai um dia descobriu e começou a provocar ele. Mas Dico, você é espírita, rapaz. Comprar bilhete de loteria. Você não sabe que propriedade legítima é aquela que é resultado do trabalho honesto? Ele deu uma gargalhada. e disse, não, Arthur, eu não compro para ganhar, não, Arthur. Eu sei que eu não vou ganhar. Eu compro para ter alguma coisa para esperar na minha vida. Afinal, meus filhos cresceram, meus netos não querem mais nada comigo, estou aposentado. A única coisa que eu tenho para esperar é a morte. Como esperar a morte não é nem um pouco agradável? Eu vou comprando os bilhetinhos e sonhando o que eu iria fazer se eu ganhasse essa bolada toda. Esperança. Atendi uma senhorinha de 92 anos, com uma artrosezinha de joelho. Passei o remédio e disse, a senhora vai tomando. Ela virou para mim, o senhor acha que eu vou tomar esse remédio aqui a vida inteira? Uma outra de 94. 94, bonitinha, lúcida, virou para mim e disse assim, doutor Ricardo, eu trato com o senhor há 15 anos e até hoje o senhor não me curou. Por 94 anos, ela quer a cura. Nós precisamos ter expectativas de vida e o marginal também. Daí negar-lhe a possibilidade do seu erguimento e de uma vida nova é negar-lhe a própria razão de viver. Todos um dia voltarão a se identificar com a luz. Nós somos filhos de Deus. Fazemos a marca divina. Fomos criados perfectíveis, ou seja, com um impulso interior para a perfeição relativa que nos é possível. A diferença entre Hitler e Francisco de Assis são os milênios, minha gente. Hitler um dia brilhará como o santo de Assis e Francisco, em seu passado reencarnatório, pode ter cometido barbaridades como a de Hitler. Por isso, confiar aguardar, envolver, educar e esperar que um futuro melhor virá. Por isso, disse Jesus, nenhuma só de minhas ovelhas se perderá. Meditemos sobre tudo isso.